0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Najvyšší súd zrušil rozsudok vo vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej a vrátil prípad na súd do Pezinka. Marian Kočner a Alena Žužová tak ešte budú môcť byť odsúdení. Najvyšší súd prikázal voči nim vykonať ďalšie dôkazy. Vodič Tomáš Sabo je definitívne vinný, dostal 25 rokov a už sa nemôže odvolať. V dnešnom podcaste vám prinášame reakcie všetkých strán, rodín zavraždených,
1: ale nakoniec som rada, že spravodlivosť vyťazila, to je taký prvý výkrik do
0: tmy. Obhajcu Mariana Kočnera
2: Tá má práve po 26.2. vyznevá prospech klienta, zároveň sa chystáme na súk v Luxemburgu, uvidíme, do akej miery bude trema ešte ďalej požiteľom.
0: Budete počuť aj reakciu vyšetrovateľa tejto vraždy.
2: Sú tam ešte živé veci, čo sa týka tých príprav, takže tie sa realizujú, robí to jeden vyšetrovateľ.
0: A aj exkluzívny rozhovor s predsedom Senátu Najvyššieho súdu, ktorý v tomto prípade rozhodoval Petrom Paludom.
3: Čiže toto sú všetko úlohy a tých dôkazov je tam veľké množstvo tých pochybení pri hodnotení dôkazov, jednotlivost, súhrne, že sú povytrhávané veci z kontextu, z tej trímy.
0: Počúvate podcast Aktuoleti nahlas, tentoraz z budovy Najvyššieho súdu. Moje meno je Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality
1: SK Lomka Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Rozsudok špecializovaného trestného súdu z 3. septembra 2020 sa zrušuje. Vo výroku o treste obžalovaného Mariana Kočnera pre skutok pod bodom 1. Vo výroku o vine obžalovaného inžiniera Tomáša Saba pre skutok pod bodom 2.
0: Vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa vracia špecializovanému trestnému súdu do Pezinka na ďalšie dokazovanie a nové rozhodnutie. Najvyšší súd totiž dnes konštatoval, že rozsudok o nevine Mariana Kočnera a Aleny Žužovej je nezákonný a súd musí vykonať ďalšie dôkazy. Tu je reakcia rodín Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
1: Ale nakoniec som rada, že spravodlivosť výťazila, to je taký... Prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. Nie len kvôli našich diťom ale pre všetci ďalšie budúce generácie. A hlavne pre vás pre novinárov, že ste sa nebali písať o poukazovaniu. vyťažila, aby som aj pred A budete dôverovať tým s sudcom, ktorí prvýkrát rozhodli trochu inak? Čo mi zostalo? Verím. Ve mne to hovorí, že ja som že asi ne... Je zmluvné, keď sa to malo zverejniť v rámci.
0: Vypočujte si tiež slova prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry tesne po dnešnom rozhodnutí.
1: Je spokojný, že odvolací súd uznál naše argumenty zahrnuté v odvolaní. Avšak bude potrebné si počkať na písomné vyhotovenie daného rozsudku, nakoľko samotný odvolací súd avizoval, že podrobne sa vyjadri, čo bude potrebné danej trestnej veci ešte vytvať. Ten no, aby teda to senát ako Rešpektujeme, rešpektujeme všetky výroky ohľadne, ohľadne tohto rozhodnutia. Ale ako som povedal, je prečasné čokoľvek tomu povedať, lebo o, najvyšší súd, o, avizoval, že to všetko podrobne je dôvodní a uh, uvedie uh, v písomnom vyhlásení. Ten záväz, že sme nevinní, to spádujúce bolo To je predčasné v tomto momente takýmto spôsobom hodnotiť a hovorí, určite budú vykonávané aj ďalšie dôkazy na špecializovanom trestnom súde, a v vykonaní a vyhodnotení v celom komplexe všetkých dôkazov bude možné nejakým spôsobom prísť k objektívnym záverom.
0: Advokát Mariana Kočnera Marek Paráži žiadal potvrdiť oslobodenie svojho klienta, to sa však nestalo.
2: Áno, vykoná sa dokazovanie, ktoré bolo nariadené, napríklad to 8.2. ten zber podpisov, to bude vykonané, to som presvedčený, poznáme tie teda dôkazy, sami sme ich navrhovali, to je prospech nášho klienta môjho klienta. Takže počkáme na rozsah, ktorý ešte súd určil a budeme argumentovať rovnako v prospech neviny klienta. Nič také zásadné nebolo dneska povedané, čo sa týka trémie jej hodnotenia. Tá tréma práve po 26. druhú vyznevá prospech klienta. Zároveň sa chystáme na súd v Luxemburgu. Uvidíme, do akej miery bude tréma ešte ďalej Porozhodnutí
0: Po rozhodnutí sa nám podarilo nahrať aj exkluzívny rozhovor s predsedom Senátu Najvyššieho súdu, ktorý o tomto prípade rozhodoval sudcom Petrom Paludom.
3: Dobrý deň. Na úvod veľmi stručne,
0: prečo ste vrátili uh, Mariana Kočnera a Alanu Šužovú späť na rozhodovanie do
3: pezinka? Pretože tá oslobodzujúca časť napadnutého rozsudku sa nám zdala predčasne vydaná na základe nenáležite zisteného skutkového stavu, bez toho, aby sa prvostupňový súd vyrovnal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie, aby akceptoval návrhy na vykonanie dokazovania, u tých dôkazov, alebo pri tých dôkazoch, ktoré môžu ešte nejakým spôsobom niečo povedať celkové do toho oslobodzujúceho skutku že boli hodnotené aj dôkazy, ktoré v skutočnosti vykonané neboli, boli zahrnuté medzi dôkazy, že niektoré dôkazy v rozpore s elementárnou logikou, hoci by ste ich hodnotili v neprospech obžalovaných, boli hodnotené naopak v prospech obžalovaných, ale to preto, lebo boli vytrhnuté z kontextu, neboli hodnotené v súlade s inými dôkazmi a že rozsudok napokon nebolo aj náležite odôvodnený. Takže dá sa to chápať tak, že vlastne
0: teraz v písomnom odôvodnení prikážete súdu v Pezinku, aby rozhodol inak alebo aby doplnil dôkazy alebo čo konkrétne vlastne dáte aké pokyny tým súdcom?
3: Prikázať mu, aby rozhodol inak nemôžeme bez toho, aby sme vykonávali dokazovanie zase na druhej strane, aj by sme vykonali celé dokazovanie, tak aj tak by sme nemohli nič iné urobiť pretože proti oslobodzujúcemu rozsudku alebo pri oslobodzujúcom rozsudku odvolací súd nemôže tento zrušiť a sám rozhodnúť vo veci. Musí to len zrušiť a vrátiť to v prvostupňovému súdu, preto sme z praktických dôvodov zrušili. Prikážeme, čo treba, aké úkony treba urobiť a dopredu nemôžeme povedať tomu súdu, takto rozhodnite. To by, keby v podstate dôkazná situácia už teraz bola taká, že by tie dôkazy preukazovali vinu a e, súd by to oslobodil a my by sme už nemali žiadne iné dôkazy, ktoré by sme mohli prikázať súdu prvého stupňa na vykonanie, tak v tom prípade by sme v podstate museli ten rozsudok potvrdiť. My sme túto situáciu nemali. My sme našli množstvo dôkazov, napriek tomu, že špecializovaný trestný súd v rozhodnutí tvrdil, že vykonal dokazovanie v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o tejto otázke, čiže o otázke viny alebo neviny obžalovanej Žužovej a obžalovaného Kočnera. Ale my sme zistili zo spisu a z odvolacích prostriedkov, že neboli vykonané všetky dôkazy. A keďže neboli vykonané všetky dôkazy, tak je potrebné, aby súd v súhľade s so ustanoveniami trestného poriadku všetko znovu preoral, doplnil to dokazovanie o tie dôkazy, ktoré sa tam múkajú ktoré navrhol prokurátor, splnomocnenci poškodených, alebo dokonca aj my sme na dráme z toho, čo sa v odvolaniach uvádzalo, tak ako som referoval o dôvodnenie, zistili niektoré veci, ktoré si prvostupňový súd vôbec nevšimol a pritom majú akúsi dôkaznú váhu a hodnotu vo k tomu oslobodzujúcemu skutku alebo oslobodenému skutku, tak e, sme to zrušili, vrátili sme to, teraz bude úlohou prvé, súdu prvého stupňa, aby to znovu vykonal. Nie je vylúčené, že znovu dôjde k rovnakému záveru, ale to musí byť odôvodnené a vykonané všetky dôkazy, ktoré tu... Viete, o ktorých sa vie. Ak sa to urobí predtým, tak je to rozhodnutie predčasné, tak ako my sme ho hodnotili, preto sme to zrušili, vrátili, dáme pokyn, vykonajte toto a toto znovu zhodnote, urobte, potom môžete rozhodnúť a povedať, že ste vykonali dokazovanie v rozsahu nevynutnom na rozhodnutie.
0: Viete povedať, ktoré konkrétne dôkazy im prikážete, aby vykonali alebo napríklad interpretovali inak?
3: No, interpretovať sa dajú inak možno až po vykonaní ďalších a potom v tej súvislosti sa ukážu v inom svetle, ako sa ukazujú doteraz. Ja som v tom odôvodnení rozsudku, v tom ústnom povedal niektoré príklady. Povedal som napríklad, že je ten rozhovor Kočnera s tým konvobkom, treba oboznámiť rozhovor, alebo pardon, SMS komunikáciu s Haščákom, kde hovorí o tom svojom násili, akým po svom miení postupovať voči Kuciakovi za to, že na neho píše také a také články. Ej? Čiže tieto dôkazy vykonané neboli. A e, sú niektoré dôkazy, ako som opäť poukázal na to, že bol vykonaný oboznámený rozhovor Kočnera s Kuciakom, kde sa mu vyhražal, že bude na neho zbierať špinu, rodinu a bude ho proste pránerovať a tak ďalej a robiť mu zle. A napriek tomu súd prvého stupňa, že vykonal tento dôkaz a nevyhodnotil Nechal ho proste nepovšimnutý. Čiže toto sú všetko úlohy a tých dôkazov je tam veľké množstvo tých pochybení pri hodnotení dôkazov jednotlivo, súhrne, že sú povytrhávané veci z kontextu, z tej trímy že máte tam niektorú komunikáciu, ktorá, ktorú si prvostupňový súd vybral, tak ako správne na to poukázal prokurátor a povedal, tu ste to hodnotili, hodnotili ste to v prospech, nie, ale v zápetí na to je tam pokračovanie alebo iná komunikácia cez Viber alebo cez sms ktorá oboznámená vykonaná nebola. A tu už nedávate do súvislosti, ba dokonca priamo v téme sú veci, ktoré si navzájom proti sebe odporujú a prvostupňový súd vyberá len niektoré, ktoré používa v prospech Čiže toto sú všetko veci, ktoré bude treba napraviť, odstrániť pochybenia a potom znovu rozhodnú. Vy ste tam e, mali takú vetu, že ak by špecializovaný trestný súd vykonal všetko, ako mal,
0: tak by neprišiel k takémuto záveru. Takže z toho, čo ste vlastne napísali už teraz, a čo sa chystáte napísať do toho odôvodnenia, e, je váš právny názor zrejmy, že vlastne tam má prísku konštatovaniu viny, alebo to, to sa nedá povedať?
3: E- tie dôkazy, ako ich navrhovali strany, najmä teda prokurátora, a plnomocníci poškodení, ktorí poukazovali, lebo oni nemajú právo odvolávať sa proti výroku o víne, len v, proti výroku o náhrade škody, čiže keby tie ich odvolania smerovali a obsahovali všetko to, čo obsahovali, ale smerovali by len proti výroku o ovine, tak sme by, by sme tieto odvolania ako podávané neoprávnenými osobami zamietli bez ďalšieho. Nemohli by sme diskutovať a pracovať s tými návrhmi. Ale keďže išlo v podstate o vyjadrenie poškodených alebo ktorí sa pripájali k návrhu prokurátora a prokurátor zase poukazoval na iniciatívne veci a konania splnomocnencov poškodených na hlavnom pojednávaní kedy navrhovali vykonať určité dôkazy tak sa to v podstate ako by prepájalo čiže všetky tieto návrhy ktoré sú tam obsiahnuté by mal specializovaný trestný súd vykonať a zo zozreteľom na to ako on to vyhodnotil keď to očistíte od tie kadiaké odbočky toho špecializovaného trestného súdu pri hodnotení dôkazov a riadite sa tými ustanoveniami 2 2.10, 2.12, že majú byť hodnotené dôkazy jednotlivo i v súhrne vo vzájomných súvislostiach nadväznosti aj so zreteľom na iné okolnosti prípadu, ktoré na to majú zreteľ. Tak keď to budete takýmto spôsobom hodnotiť a vylúpite z toho dôkazy, ktoré neboli vykonané, hoci ich hodnotí špecializovaný trestný súd. Dôkazy, ktoré mali byť vykonané, mohli byť vykonané a sú už teraz známe, ale ja nemôžem pracovať s hypotetickým stavom. To by som si mohol dovoliť, ak by som vykonal to dokazovanie. Tak by som mohol dospieť k záveru, že je to takto, takto, takto a potom už len prikázať tomu prvostupňovému súdu, ktorý by sa však bránil, že pre neho tie dôkazy vyznievajú inak ako pre mňa. Čiže preto bude autentickejšie a lepšie, aby ich vykonal on, on ich vyhodnotil nemohol sa brániť tým, že mu podsúvame nejaký právny názor a vnúcujeme mu čosi, s čím sa on dnes tožňuje. Čiže nech tie dôkazy vykoná on, nech je proti tomu jeho rozhodnutiu prípustný opravný prostriedok. A ak zistíme potom, že nerešpektoval sme, záväzný pokyn odvolacieho súdu, že ho nevykonal úplne a tak ďalej, budeme zvažovať prípadne aj tie postupy, ktoré navrhol prokurátor 325. vetra 1.4, teda uložiť, aby vec prerokoval iný senát, alebo teda senát v inom zložení. To znamená, že... Ak by
0: špecializovaný trestný súd napríklad znova konštatoval nevinú kočneráž užovej, tak sa to zrejme po odvolaní znova dostane na stôl vám a v tom prípade to napríklad už môžete posunúť inému senátu. Teraz znova ved vrátiť posunúť inému senátu. To si mi práve povedali.
3: No, to je trošku zjednodušené. Ak vykonajú všetky dôkazy a dôjdu k tomu, že je to znovu na oslobodenie a to vykonané dokazovanie je to hodnotenie tých dôkazov bude presvedčivé a proste jednoducho sa z toho nebude inak dať výzlen len rozhodnutím o oslobodení tak to budeme musieť potvrdiť. Ale zatiaľ sme v štádiu, že to nasvedčuje i tak, i tak. A teda, aby sme si boli istí, tak musíme doplniť dokazovanie a potom môžeme rozhodnúť so všetkou znalosťou veci. Čiže ak to takto zatiaľ nie je, nemôžeme povedať ani, či to bude viesť k odsúdeniu, ani či to bude viesť k A preto hovorím, my máme na to sú určitý svoj názor, ale nebudeme ho dopredu vysvetľovať a vyslovovať, pretože by to mohlo svojím spôsobom viesť k tomu, že by nás už teraz mohli obžalovaní namietať, ale veď oni už svoj názor vyslovili. Ešte nie sú vykonané dôkazy v patričnom smere a v potrebnom rozsledu a už vyslovujú názor. Čiže my nevyslovujeme zatiaľ žiadny názor, my len hovoríme, že to rozhodnutie, ktoré napadnú sa je v oslobodzujúcej časti predčasne. Nič viac.
0: Ako vyzeralo to hlasovanie v Senáte? Bolo to 3-0, teda všetci traja členovia Senátu boli za toto rozhodnutie, ktoré ste dnes prijali alebo tam bolo to nejaký iný pomer?
3: Pán redaktor, tu viete veľmi dobre, že O tomto sa nesmie hovoriť. Nemôžete hovoriť o menách, ale môžete hovoriť o tom pomere. Nemôžem ani o pomere. V tom pomer budete mať v písomnom vyhotovení rozsudku, je to 3-0, takže iba to vám môžem povedať.
0: Kolega Jan Petrovič sa spojil aj so šéfom policajného týmu, ktorý vyšetroval túto vraždu, Petrom Juhásom.
1: Myslíte si v kontexte toho terajšieho rozhodnutia, že vy znovu nastúpite nejako do tohto prípadu? Veľa sa hovorilo o tom, či váš vyšetrovací tým v okamihu podania obžaloby bol predčasne zrušený, nebol predčasne zrušený. Alebo to budete sledovať len z nejak opodial a vlastne už sa bude prokuratúra spoliať len na to penzum nazbieraných dôkazov z prvotného konania, prípadne plus tie dva nové dôkazy, ktoré chceli podávať tesne pred vyniesením prvostupňového rozsudku a ktoré predložili k odvolaciemu konaniu.
2: Podielate v podstate, určite, my sme v kontakte s pánom prokurátorom, s doktorom Šurekom. Ja, ja mu poskytnem aj nejaké, nejakú konzultáciu, čo sa týka nejakých tých hĺbších detajlov zo spisu, nakoľko ja, ja mám tú vedomosť o spise. Určite si k tomu my sadneme, preberieme si nejaký postup ďalší, ale takisto aj pán doktor si to už študoval, takže myslím si, že je značne zorientovaný v týchto veciach a to dokazovanie určite nepôjde už do takej do takej šírky a keď bude treba zabezpečovať nejaký dôkaz, tak sa z našej strany dá na to pozrieť takisto.
1: Úplne otvorene sa spýtam, vy cítite nejakú potrebu obnovovať ten vyšetrovací tým?
2: E, viete čo, takto sú tam ešte živé veci, čo sa týka tých príprav, takže tie sa realizujú, robí to jeden vyšetrovateľ, možno ak by bolo potrebné niekedy v budúcnosti, tak vo vzťahu k týmto veciam, ako tam sú ešte tri, tri vo štádiu prípravy, e, ak nám tam vybehnú nejaké iné veci, tak nevylučujem, že by sa to mohlo nejakým spôsobom obnoviť. Ale vo vzťahu k veci, ktorá je obžalovaná, tak tam, tam si skôr myslím, že tam bude potrebná nejaká podpora zo strany vyšetrovateľa pri nejakej konzultácii, orientácia spise a takéto veci.
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Denisa Hopkova, Adam Oleš, Valentína Rybárová, Nikola Pindiakova a Jan Petrovič. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.